어, 성경 하나님 말씀은 다 중요합니다. 그렇죠? 하나님 말씀이기 때문에 참 중요합니다. 근데 특별히 성경 중에서 아, 이거 정말 중요하고 중요하다. 몇 번을 강조해도 지나치지 않을 만큼 중요한 말씀이 있습니다. 그것이 여러분과 제가 오늘 말씀을 대하게 되는 요한복음 3장 1절로 16절까지 말씀 또 3장 말씀이라고 저는 믿습니다. 아, 왜 그러냐 하면 은 예수님께서 그걸 그렇게 중요하게 말씀을 하셨어요. 오늘 부모 말씀을 읽다 보면 예수님께서 그냥 말씀이 아니고요. 대화 과정 중에 진실로 진실로 내게 이르노니 하는 말씀 세 번이나 하십니다. 계속 반복해서 오늘 짧은 1절에서 15절, 16절까지 말씀 중에서 반복해서 계속 나오는 거죠. 말씀하시기 전에 그 말씀을 계속 반복한 말씀은 너무 중요하기 때문에 강조하시고 또 강조하신 말씀이다. 그래서 저는 마음 같아서는 이 말씀은 어쩌면 우리가 일주일에 한 번씩 꼭 매번 반복해서 들어야 되는 말씀이다. 그런 생각이 듭니다. 오늘 왜 그렇게 중요한지 오늘 본문 말씀 속에 선포된 핵심이 무엇인지 우리 여러분과 제가 한번 같이 알아보는 시간이 되었으면 좋겠습니다 제일 먼저 1절에 그런데 바리새인 중에 니고데모라는 사람이 있으니 유대인의 지도자라 하면서 그가 밤에 예수께 와서 이르되 라비오 우리가 당신을 하나님께로 두신 선생인 줄 아나이다 하나님이 함께 하시지 않으면 당신이 행하신 표적을 아무도 할수 없습니다 하고 배경을 설명합니다 당시에 유대인의 지도자 중에서 한 사람이라고 나오죠 지도자 어... 그 사내들인 공회의 의원이었다 이렇게 믿어집니다 사내들인 공회는 이스라엘 사람들이 당시에 한 71명 정도로 구성된 나라의 대표들 종교적 또 정치적 대표들이 모여서 종교적인 문제나 혹은 정치적인 문제도 중요한 것들을 의결하는 기관이었습니다 나라의 리더인 거죠 그래서 귀한 사람이다 특별히 또이 사람에 대해서 예수님은 말씀이 진행되면서 어, 내가 이스라엘 선생이 아니냐 하고 말씀하십니다 그러니까 그냥 선생이 그냥 납비가 아니로 이스라엘의 선생이다 하는 얘기는 뭐냐면 말씀에 관한 한 이스라엘을 대표할 수 있는 납비 중에 한 사람이다 하는 것을 예수님께서 직접 인정하셨습니다 그만큼 공인된 나라의 리더이고 또 공인된 신앙인이었다 하는 걸알수 있습니다 그런데 그가 실명이 나옵니다 니고데모라 하는 실명이 나오고요 그가 밤에 예수님을 찾아왔습니다 무슨 이유인지 모르지만 낮에 찾아오기엔 남들의 눈이 좀 두려웠던지 피하고 싶었던 것 같습니다 조용히 예수님께 와서 예수님 앞에서 배우기 원했던 것 같습니다 그가 오늘 나타나자마자 한 말씀이 뭐냐면 예수님은 그냥 납비가 아니십니다 하는 인정입니다 우리는 다 땅에서 낳고 땅에서 사는 사람들인데 예수님은 하늘로부터 오신 분입니다 하는 걸 인정합니다 그래서 하나님께로부터 오신 선생님이다 인정합니다 예수님은 그냥 사람이 아니고 하나님이 보내셔서 이 땅에 오신 분이십니다 하는 어떤 신앙 고백을 하고 있는 걸볼수 있습니다 그 이유가 예수님이 하시는 모든 표적과 행하시는 것들을 보면 하나님이 하시지 않으면 못하는 일들을 행하셔서 예수님은 특히 하나님께서 하늘로부터 보내신 분이시라는 믿음이 있다는 것을 고백하고 있습니다 그렇게 고백하는 그에게 예수님께서는 거기에 대해서 말씀하지 않으시고 그의 문제에 대해서 얘기하십니다. 그러면서 3절에 예수님께 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없느니라. 첫 번째 진실로 진실로 하는 말씀이 나옵니다. 그러면서 하신 말씀이 뭐냐면 내가 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없느니라. 
오늘 이 사람의 관심이 뭐냐면요. 예수님은 하늘로부터 오신 분이십니다. 이거든요. 예수님은 천국으로부터 오신 분이십니다. 그러면 천국으로부터 오신 분에게 듣고 싶은 말이 있습니다. 그 무엇입니까? 천국은 어떻게 가게 되는 것입니까? 그렇죠? 가르침 중에서 그걸 배우고 싶은 것이죠. 듣고 싶은 것입니다. 그걸 아신 예수님께서 직답해 주셨어요. 그뭐 서론도 없고 아무것도 없습니다. 바로 딱 직답을 해 주신 것이 상대가 알아들을 만한 사람이다 이렇게 판단하신 겁니다 율법에 대해서 해박한 사람이고요 구약 성경에 대해서 달통한 사람입니다 그러니까 거두절미하고 앞뒤 다 빼시고 본론을 딱 말씀해 주셨어요 어, 천국에 대해서 알기 원하느냐 천국은 그냥 갈수 없고 거듭나야 가느니라 오늘 그 말씀에 1절부터 계속 16절까지 이제 본문 말씀이 진행됩니다만 은이 주제가 시작하자마자 예수님께서 탁끊내신 말씀 속에 3절에 들어있습니다 거듭남이라는 것입니다 사람이 거듭나야 한다 거듭나야 천국을 갈수 있다 하는 말씀을 오늘 하신 것을 볼수 있습니다 오늘 그러면서 계속되는 말씀이 진행되면서 이 거듭남이라는 주제를 놓고 거듭남이라는 하나를 놓고 니고데모를 차곡차곡 가르치십니다 왜 거듭나야 되느냐 무엇이 거듭난 것이냐 어떻게 거듭나야 되는 것이냐 논리적으로 본다면 이런 말씀을 말씀이 진행하면서 차곡차곡 설명해 주신 걸볼수 있습니다 오늘 여러분과 저도 오늘 예수님의 말씀을 그대로 예수님 발 앞에서 리고데모가 듣는 것처럼 듣는 마음으로 들으면 오늘 다른 건 몰라도 특별히 중요한 건 거듭남에 대한 것을 우리 배울 수 있고 알수 있습니다 그래서 특별히 오늘 말씀이 이 거듭남이라는 그 주제에 대해서 예수님께서 가장 중요하기 때문에 진실로 진실로 하고 두 번씩 강조하시면서 중요하다고 하신 이 말씀이 여러분과 저에게도 깨달음 있는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다 오늘 주제는 거듭남인데요 이 거듭남에 대해서 말씀하시면서 제일 먼저 말씀하시는 어그 내용이 뭐냐면 사람이 왜 거듭나야 하느냐 하는 것을 설명하고 계십니다 왜 사람이 꼭 거듭나야 되느냐 어, 그럼 누가 또 거듭나느냐 이제 그런 말씀이 또 등장하는 것을 볼수 있습니다 오늘 3절을 처음 시작하면서 예수님 말씀은 뭐냐면 사람이 거듭나야 천국을 볼수 있다 하는 말씀은 모든 사람을 포함한 것이죠 대상이 이 땅에 사는 모든 사람들은 거듭나지 않으면 하나님 나라에서 살수 없느니라 그 말씀입니다 여기서 이제 우리가 알수 있는 건 뭐냐면 니고데모가 물어보는 것도 그렇고 니고데의 마음도 그렇고 예수님의 말씀 속에 나는 천국에 산다는 것은 세상에 사는 문제가 아니라 영원히 살아가는 생명을 갖고 하나님과 함께 사는 것을 얘기하는 것이죠 인간의 사고는 굉장히 제한적입니다 삶 얘기하면 은 엄마 배에서 태어나서 죽을 때까지가 삶이거든요 천국에서 얘기하는 인생, 천국에서 얘기하는 인간의 삶이라는 것은 하나님이 영원하신 것처럼 하나님과 함께 영원히 살아가는 삶에 대해서 얘기하고 있는 것입니다. 그러니까 영원히 살아가고 있는 생명에 대해서 얘기하고 있는 것입니다. 오늘 예수님께서 사람이 거듭나지 않으면 영원히 살수 없느니라 하나님과 함께 살수 없느니라 하나님 나라에서 살수 없느니라 동일한 표현이라고 믿으십니다. 그 말씀을 하시는 내용 속에서 왜꼭 사람이 거듭나야 냐 왜냐하면 영원히 살수 없기 때문에 그렇다 이 땅에 있는 사람들 엄마 뱃속에서 태어난 한번 육신적으로 태어난 사람들은 반드시 죽게 돼 있다 성경은 말씀하십니다 태초부터 인간이 죄악으로 말미암아 죽음이 들었고 죽음으로 말미암아서 인간은 하나님과 결별되어 있고 죽을 수밖에 없는 존재가 되었다 하는 것입니다 
인간이 가지고 있는 가장 큰 문제도 죽음이죠. 사실은 뭐 병, 뭐 여러 가지 문제가 있을 수 있고 뭐 성격의 문제 그런 문제가 있을 수 있지만 가장 큰 문제는 죽음의 문제입니다. 오늘 예수님께서 이 문제를 놓고 딱 말씀하시는 것입니다. 이 땅에 있는 모든 인간은 거듭나야 하나님 나라를 갈수 있느니라. 대상이 누구냐면 모든 사람입니다. 진행하면서 내가 하고 니고데모에 대해 말씀하실 때 니고데모만 지칭해서 그 단수 그 지시대명사를 쓰지 않고 복수로 씁니다. 너희들이 사실은 정확하게 직역하면 이게 맞는다고 얘기할 수 있을 정도로 복수 너희들이란 얘기는 이 땅에 사는 인간들 모든 사람을 다 포함하고 있다고 믿어집니다. 그래서 이 땅에 사는 사람이 천국을 가기 원하고 영원한 생명을 갖기 원한다면 거듭나야 한다. 거듭나지 않으면 안 된다. 그럼 두 번째 질문이 가능하죠. 무엇이 거듭나는 겁니까? 그것이 바로 니고데모의 질문입니다. 계속되는 본문 속의 사전에 보면요. 니고데모가 그런데 사람이 늙으면 어떻게 날수 있습니까? 두 번째 모태에 들어갔다가 날수 있습니까? 사람이 늙으면 장성에서 몸이 큰데 엄마 뱃속으로 다시 들어갔다 나옵니까? 그런 얘기입니다. 이해하지 못하고 있죠 그러니까 무엇이 거듭남인지를 이해하지 못하고 있습니다 예수님께서 그걸 아신 거죠 그래서 5절부터 예수님이 답변하십니다 다시 한번 예수님께서 진실로 진실로 내게 이르니 말씀하시고요 사람이 물과 성령으로 나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라 얘기합니다 사람이 거듭난 것은 사람의 노력이나 육신적으로 거듭난 것이 아니라 대표적으로 나온 게 뭐냐면 물과 성령으로 말미암아 거듭나는 것이라 얘기합니다 그러면서 더 설명합니다. 무엇이 거듭남이냐 하면 은 영적인 거듭남에 대해서 설명해 주시면서 6절에 보면요. 육으로 난 것은 육이요. 영으로 난 것은 영이니 내가 내게 거듭나야 하겠다 하는 말씀을 놀랍게 여기지 말라. 한 가지 알수 있는 게 있죠. 니고데모는 예수님의 거듭남에 대해서 얘기할 때 육신적인 거듭남에 대해서 정말 평면적 시각에서 이것을 받아들이고 이해했던 것입니다. 예수님께서는 내가 말한 거듭남이라 하는 것은 성령이 하시는 일이고 성령으로 말미암아 내가 영적으로 다시 태어나는 것을 의미한다 하는 말씀을 하시는 것을 알수 있습니다. 그러니까 무엇이 거듭남이냐? 영적으로 하나님의 능력으로 성령의 능력으로 말미암아 다시 태어나서 영원히 살아가는 존재가 되는 것. 이 생명의 영원히 사는 생명에 대해서 우리 예수님은 말씀하고 계시는 거죠. 육신의 거듭남이 아니라요. 그래서 사람이 사람 안에 영이 있는데 그 영이 하나님 안에서 새롭게 태어나지 않고서는 하나님 나라를 들어갈 수 없다고 선포하시는 겁니다. 오늘 그래서 우리는 왜 거듭나야 하는가 무엇이 거듭남인가 우리 주의 말씀을 여기서 듣습니다. 오늘 니고데모는 그런 것이 아니라 모든 사람의 대상이기 때문에 오늘 말씀을 듣는 여러분과 저에게도 동일하게 거듭나지 않으면 하나님 나라에 갈수 없다 영원히 살수 없다 하는 말씀을 알수 있습니다 오늘 말씀이 진행되면서 무엇이 거듭남인가 오늘 말씀하셨는데 이 무엇이 거듭남인가 하는 거 말씀하신 것이 니고데모에게는 사실은 꼭 낯설은 그런 말씀의 대목만은 아닙니다. 왜냐하면 구약성경에서 마지막 부분에 가장 중요한 결론적으로 구약성경이 나오는 것이 뭐냐 하면 하나님께서 새로운 은혜를 베풀어 주시겠다는 약속입니다. 새로운 은혜를 베풀어 주시겠다. 이스라엘 백성이 하나님 백성이면서도 하나님 따라 살면서 정말 못한 일이 많습니다. 
배신한 일도 많고요 그런데 하나님께서 그럼에도 불구하고 하나님의 선하심으로 복을 주시겠다 하는 약속이 나오는데 선지자들 통해서 그 말씀들이 계속 선포됩니다 그 말씀들이 선포될 때 선포되는 말씀 속에 대표적으로 이사야서 44장 3절에 보면요 이런 말씀이 나옵니다 나는 목마른 자에게 물을 주며 마른 땅에 시내가 흐르게 하며 나의 영을 내 자손에게 나의 복을 내 후손에게 부어주겠다 약속이에요 그러니까 예수님 오기 전에 수백 년 전에 이 말씀이 선포되었지만 이 말씀이 선포되는 선지자가 선포하는 시점에서 들었던 사람들의 얘기는 당장의 얘기나 그날이 오면 때가 오면 이것을 이루어주겠다 하면서 목마른 자에게 물을 주고 마른 땅에도 시내가 흘리고 나의 영을 내 자손에게 부어주겠다 하나님의 성령이죠 그러니까 성령을 내 자손들에게 부어주는 날이 올 것이다 그 세대가 아니고 내 자손들에게 훗날 어떤 자손의 시대에 부어주겠다 약속하고 있는 것을 볼수 있습니다 더 자세하게는 에스겔서 36장 25절로 26절에 보면요 이렇게 말씀하십니다 맑은 물을 너희에게 뿌리에서 너희로 정결하게 하되 곧 너희 모든 더러운 곳에서와 모든 우상 숭배에서 너희를 정결하게 할것이요 맑은 물을 정결한 물을 하늘로부터 뿌려줘서요 영적인 표현이죠 하늘로부터 뿌려줘서 너희를 깨끗하게 해주는데 무엇으로부터요? 세상에서 우상을 숭배하고 하나님 말씀을 순종 않고 죄로 말미암아 잔뜩 더러워진 너희를 씻어주시겠다 죄의 씻침에 대해서 말씀하시는 거죠 지금 그날이 오면 너희의 죄를 깨끗하게 씻어주고요 앞으로 일어날 일이죠 두 번째 설명이 나오는 게 26절에 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이다 그러니까 인생의 문제가 뭐냐면 내면의 문제인데 하나님 앞에 죄를 짓고 하나님과 관계가 단절되고 하나님의 축복을 받지 못하는 가장 큰 문제가 죄인데 그 죄의 이유가 뭐냐면 마음이 굳어진 것이다 마음이 완고해지고 완악해지고 굳어져서 하나님을 버리고 하나님을 따라 살지 않는 마음인 거죠 그런데 하나님의 영을 부어주셔서 그러한 마음을 부드럽게 해주시겠다 겸손하게 해주시겠다 딱딱하지 않게 해주겠다 교만하지 않게 해주시겠다 이 말씀을 하는데 이게 그 당시에 되는 것이 아니라 앞으로 그런 일이 있을 것이다 언제요? 메시아가 오실 때 구원자가 오실 때 이런 일이 일어날 것이다 우리 예수님이 오셔서 예수님과 함께 살면서 보고 듣고 배우고 체험한 모든 것을 사도 요한이 써서 요한복음을 전하고 저희가 요단복음 1장부터 시작해서 다시 말씀을 나누고 있습니다 그런데 요한복음 1장부터 말씀 나누면서 예수님 오는 길을 준비했던 침례 요한의 사역과 침례 요한의 내용들을 나눈 적이 있습니다 그때 침례 요한이 얘기합니다 나는 물리로 침례를 주거나 주거니와 내 뒤에 성령으로 침례를 주시는 분이 오실 것이다 그러면서 예수님을 지목하죠 보라 모든 사람의 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 선포합니다 나는 물로 침례를 지고니와 내 뒤에 성령으로 침례를 주시는 분이 오신다 예수님이 누구냐 하면 성령으로 침례를 주시는 분이신데요 이 말씀 속에 우리 깨달을 수 있는 것이 있습니다 니고데모는 구약의 달통한 신학자입니다 율법학자인데 구약이 달통하기 때문에 예수님께서 거듭남에 대해서 말씀하시고 물과 성령으로 거듭나야 한다 하고 말씀하셨을 때 저는 이 구약의 에스겔서 말씀이나 이사야서 말씀이나 선지자들의 말씀이 탁 떠올랐을 걸 생각합니다 그들이 기다리는 것이 그것이고요 그날을 기다리고 있고 메시아가 메시아가 오시는 걸 기다리고 있었기 때문에 말씀이 크리게 되는 거죠 물과 성령으로 난다 아 에스겔서 말씀도 그렇고 그날에 
내가 정결한 물을 뿌려서 너희를 죄로부터 깨끗하게 해주고 성령을 부어서 너희의 마음을 부드럽게 해주겠다 하는 그 말씀이 성령이 오셔서 하나님의 영이 우리의 완고한 마음과 딱딱했던 마음을 부드럽게 해주시고 정말 우리에게 큰 복을 주시고 그래서 영생을 주시는 것이 천국을 간다는 것이 뭐냐면 그런 영이 임하시고 그렇게 되어서 이제는 내 죄가 깨끗해지고 내 영이 거듭난다는 것이구나 하는 것을 오늘 예수님께서 그에게 깨닫게 하고 계신 것을 알수 있습니다 오늘 말씀 속에 이 성령님이 오시기 전에 사람의 마음이 어떤 마음인가 하는 것이 구약성의 에스겔스에서도 그대로 드러나 굳은 마음입니다 딱딱한 마음입니다 Heart of Stone, 돌 같은 마음입니다 그 오늘도 우리 찬양하면서 그 찬양을 돌 같은 내 마음 하는 찬양을 하거든요 사람은 마음이 가만히 있으면 완고해집니다 완고해진다는 얘기는 뭐냐면 자기 고집대로 살려고 합니다 마음이 딱딱해지는 거예요 내 고집대로 내 지식대로 내 판단대로 내 기심대로 내가 하고 싶은 대로 그렇게 사는 것을 자유라고 생각하고 행복이라고 생각합니다 하나님을 인정하지 않으니까 그렇게 되는 거죠 하나님 인정하지. 그러니까 어떤 문제가 생기느냐 하면은 내 마음의 욕망을 따라가는데 내 욕망이 악하면 악한 짓 하게 돼 있는 거죠. 그러나 하나님께서는 인간을 만들 때 그리 만들지 않으셨다는 것입니다. 하나님은 거룩하시고 선하시고 악이 없으시기 때문에 하나님 만들어주신 자녀들도 악이 없고 선하고 거룩한 모습으로 살기를 원하셨다는 것입니다. 인간의 고집을 부리면 부릴수록 완고하면 완고할수록 인간 안에 있는 탐심이나 음욕이나 모든 것을 따라서 인간은 고집스럽게 살아갈 수밖에 없다 우리 살아가면서 인생도 그렇게 인간관계 속에 그런 걸 많이 발견해아 이분이 굉장히 고집스럽구나 따지고 보면 그렇게 생각하는 나도 고집스럽다 자신 외에는 안 믿으려고 하는 것이죠 그 완고한 마음, 딱딱한 마음, 돌같은 마음으로 살아가고 있는 자신을 우리는 흔히 발견할 수 있습니다 그렇기 때문에 딱딱한 마음이 되면 말씀이 임해도 안 받아들이십니다 안 받아들이십니다 오늘 거듭남에 대해서 예수님께서 가르쳐주고 계시는데요 그러면 오늘 니고데모가 해야 되는 일이 있습니다 그것이 뭐냐 하면 이 예수님을 내가 어떻게 생각하고 어떻게 받아들일 것이냐 하는 문제입니다 내가 본 모든 예수님의 표적과 기적들과 또 내가 알고 있는 예수님의 하늘로 보시는그 마음속에 믿음이 들어오는 그것이 오늘 예수님께서 선포하는 것과 어떻게 연결되느냐 하는 것입니다 아, 과거의 선지자들이 그렇게 선포하고 메시아가 오면 일어난다는 그 일이 내 눈앞에서 이루어지고 있는 것이고 오늘 구원자가 오신 것이고 그분이 내가 어떻게 거듭나는 것을 가르쳐 주시는 것이고 이분을 믿으면 내가 거듭날 수 있구나 하는 이 연결거리가 생기면 거듭나게 되는 것인데 오늘 바로 그분이 앞에 있는 분을 어떻게 예수님 받아들일 것이냐는 것을 결정된다는 것을 진행되면서 알아가는 것입니다 오늘 마찬가지로 물과 성령으로 거듭난다 그랬는데요 구약 성경을 이해하면 금방 이해가 가는 거죠 그날이 와서 구원해 주시기 위해서 죄를 깨끗하게 해주시고 그 다음에 성령을 부어주시어서 나를 겸손케 하시고 하나님을 받아들이게 하는 하나님의 역사를 이해, 어, 말씀하시고 있다는 하 내용입니다 오늘날 교회가 가지고 있는 가장 큰 축복은 교회 말씀이 있는 것입니다 다른 어떤 것도 아니고요 무슨 말씀이냐면 성경 말씀이 있어서 그 말씀이 선포되는 것입니다 2000년 전에 예수님이 오셔서 니고데모에게 대화를 하고 말씀하셨던 것처럼 
오늘 동일한 말씀이 예수님의 말씀이 교회에서 선포되는 것입니다. 오늘 말씀을 나누는 가장 중요한 건 그것입니다. 오늘 이 말씀이 선포될 때에 마음이 딱딱하면 말씀이 비껴갑니다. 말씀이 아무리 좋은 말씀이라도 소용이 없는 게 뭐냐면요. 재미도 없고 아무 의미도 없고 나에겐 가치 없이 들립니다. 그러면 어떻게든 졸립니다. 그러니까 관계가 없으니까 그냥 아, 빨리 안 끝나나. 설교가 왜 이렇게 원론적이고 딱딱한가. 재밌게 할수 없나 좀 웃기고. 이런 생각만 나고요. 설교는 또왜 이렇게 길은 것이냐. 왜 교회 오면 다른 것안 하고 뭐절몇번 하고 가면 되지. 어디나 가면 종교단체들은 뭐 절하고 선물 드리고 가는 건데 샹불 교대지. 교회 오면 이렇게 막 앉혀놓고 30분 길게는 한 시간 막 말씀 들으라 그러고 왜 이러냐. 요즘 의자라도 푹신한데요. 의자 딱딱하면 더 화나는 거죠. 그렇죠. 왜, 왜, 왜 교회는 꼭 오면 말씀을 들어야 되나. 막 이런 생각이 들어 딱딱한 마음이라 해서 왜 딱딱하냐. 내가 편한 것, 내가 편리한 것, 그것만 찾고 있거든요. 근데 여기 문제가 있는 게 뭐냐면 내가 영원히 살수 없는 죽을 수밖에 없는 사실은 불행한 존재라는 것을 깨닫지 못하고 하나님을 믿지 못하게 되면 이 말씀이 심각하게 안 들립니다 은혜는 뭐냐 하면 보이지 않지만 하나님의 영과 성령께서 마음을 열어주셔서 어, 이 말씀이 나한테 참 중요한 말씀이다 어느 날 생각이 되는 겁니다 언제요? 갑자기요 말씀을 듣는데 마음이 열리고 귀가 열리면서 어, 이 말씀은 내가 꼭 들어야 한다 나는 이 말씀 속에 진리같이 들린다. 그래 하나님이 살아계시면 내가 영원히 살수 있다면 왜 영원히 사는 길을 내가 선택하지 않고 살았단 말인가. 이게 믿어지고 깨다지고 눈이 열리는 순간부터는 달라집니다. 모든 것이. 엄청난 변화가 일어납니다. 기가 막힌 변화가 일어나는 거죠. 이게 뭐냐면 하나님이 주신 은혜인 것입니다. 교회를 10년, 20년, 30년, 40년을 다녀도 이 말씀 앞에서 이 복음 앞에서 그것이 깊이 믿어지고 받아들이고 마음이 열리고 마음이 부드러워지지 않으면 거듭나지 못한 거죠. 거듭나지 못한 거죠. 거듭나지 못하면 어떻게 되냐면요. 거듭난 것처럼 행동을 할수 있습니다. 거듭난 것처럼 예배도 드릴 수 있고 거듭난 것처럼 다 하지만 결국은 나의 중심이고 내 고집이고 내 육신적인 삶을 살 수밖에 없다는 거죠. 결과는 뭐냐면 비참한 것이죠. 내가 육신에서 죽음이 왔을 때 나는 더 이상은 영원히 살아간 생명적으로 옮겨질 수 없다 하는 문제입니다 거듭남이 얼마나 중요한 것인지 우리 깨닫게 되는데 이것이 거듭남은 성령의 역사 하나님의 역사로 일어나는 것이라고 예수님 말씀하십니다 그러면서 8절에 바람이 임으로 불매 내가 그 소리를 들어도 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못하느니 성령으로 난 사람도 그렇다 어떻게 믿게 되었는지 어떻게 내가 그 정말로 추상적인 얘기 같고 초자연적인 얘기 같고 뭐 현실을 초월한 비현실적인 얘기 같은 얘기를 들었는데 믿어졌느냐 하는 것입니다 근데 이거 기적입니다 저도 예수님을 깊이 믿을 때그 기억이 납니다 세상이 달라진 것 같았어요 예수님 앞에 회개를 하고 진짜 예수님을 주님으로 받아들이고 그랬는데 달라진 것 같았어요 근데 그 다음 날 되니까 그 다음 날 갑자기 생각이 들어요 아, 내가 미친 거 아닌가 내가 현실성도 없고 이 정말 추상적이고 논리성도 없는 이걸 내가 왜 믿는 건가? 갑자기 아, 내가 정신 차려야 되는 거 아닌가? 그 얼마 전에도 어떤 분 만나서 예배 끝나고 인사하는데 아, 그분이 그 말씀 하시더라고요 아, 목사 오늘 진짜 믿을 뻔했습니다 <웃음> 그래서 제가 
그냥 믿을 안 믿으려고 그렇게 몸부림치지 마세요. <웃음> 아 그렇게 몸부림을 치니까 아 그러니까 아 큰일 날 뻔했습니다. <웃음> 그 형제님도 변화돼서 이제 예수님 믿을 줄 믿습니다. 이상한 저항감이 있는 거죠. 저항감이 있는 거죠. 근데 하나님이 하신 일이 분명하니까 제 마음속에 믿고 그 다음날에 그런 의혹이 들어왔는데도 과거 습관 때문에 그런 거죠. 금방 없어지더라고요. 나도 모르게 성경 읽고 싶고 성경을 읽으니까 다 진실이고 진리이고 성경을 놀 수가 없고 하루 종일 성경을 말씀만 붙잡고 있고 정말 일도 못했어요. 너무 너무 황홀해서. 성경 읽을 때마다 하나님을 인격으로 만난다는 게 너무너무 감사하고 나를 선택해 주시고 용서해 주고 선택 그 모든 것이 너무 감사해서 성경을 끼고서 가슴에 안고서 막 울었던 기억이 나요. 이게 진리 아니냐. 이게 어떻게 인간의 마음으로 하루 만에 변하겠어요. 안 되는 거죠. 성령이 하시는 거죠. 예수님 말씀하시는 거예요. 성령으로 난 사람이 마치 바람이 부는 것처럼 눈에 보이지 않지만 보이지 않는 성령님께서 마음을 부드럽게 해주시고 예수님을 영접하게 하고 새로운 생명 안에 소생시켜주셔서 그 생명의 안에서 기뻐하는 것을 느낄 수 있다는 얘기죠. 바람을 볼 수도 없고 아무것도 없지만 우린 바람을 느낄 수 있습니다. 그렇죠? 바람이 주는 변화들입니다. 가랑잎이 흔들리는 것이나 이런 걸 보면서 아 바람이 있구나. 우린 내가 성령이 오셨구나. 내가 믿는구나. 그런 것을 내가 볼 수도 없고 일어나는 어떻게 하는지 모르지만 내 안에 일어나는 변화들은 내가 압니다. 그런 것들이죠. 오늘 예수님이 그 거듭남에 대해 설명하면서 성령의 능력으로 죄로부터 깨끗해지고 그래서 깨끗해진 그 영이 안에서 새로운 생명이 태어났기 때문에 그렇고 그 생명이 하나님과 그 영원히 살아가는 영원한 생명이다. 마지막 남아있는 것입니다. 그럼 어떻게 거듭납니까? 누가 거듭납니까? 왜 거듭나는데 질문에 답변이 되면 모든 사람은 거듭나야 한다. 천국 가기 원하면. 두 번째는 무엇이 거듭남이냐? 성령의 능력으로 죄로부터 깨끗해지고 하나님의 자녀로 영적으로 새로운 존재가 되는 것이다 그래서 교회를 다니면서 거듭남이를 채우 못하면 사실은 교인이 아닌 거죠 거듭날 때까지는 하나님의 자녀로 거듭난 사람만 자녀다는 것입니다 교회를 다니는 것은 새로운 종교와 새로운 신앙을 갖게 되었다는 것이고 이전에 교회를 다니게 됐다는 것은 새로운 생명을 갖게 되었다는 것이죠 내가 새로운 생명으로 내적으로 눈에 보이지만 다시 태어났기 때문에 내가 새로운 생명을 갖게 되었다는 것입니다. 이 생명은 세상에서 태어났던 육신적 생명과 달라가지고 그 생명이 태어나는 순간 하나님의 자녀로 거듭나게 되고 그 생명은 죽지 않고 누구하고요? 하나님하고 영원히 살아가신 하나님하고 영원히 살아가는 생명이 되었다 하는 것입니다. 되었다. 이게 놀라운 일이죠. 근데 하나님으로서는 놀라운 일이 아니신 게왜 그러냐면 은 하나님은 그 존재 그 자체가 성경 안에서 영원하신 분이십니다. 영원이라는 얘기는 시작도 없고 끝도 없는 것이죠. 우리는 상상할 수 없는 시간입니다. 우리는 시계가 가는 기계적 시간만 이해하고 있기 때문에 그러나 성경 안에서 하나님은 항상 영원한 존재이십니다. 시작도 없고 끝도 없고 끝없이 가시는 겁니다. 그 영원하신 하나님이 자녀를 만들어주셨는데 자녀가 백년만 살게 만들어주셨겠습니까? 이건 저주인 거죠. 하나님이 선하시고 거룩하시고 피점을 사람을 위해서 목숨을 바칠 만큼 사랑하시는데 그렇게 존귀히 여기시고 싶고 존귀히 여기시고 사랑하시는데 어떻게 너는 백년만 살아라 하시겠어요? 영원히 살게 만들어 주시는 거죠. 오늘 예수께서 말씀 속에는 하나님의 사랑이 있는 것들이 다 들어가 있습니다. 나는 내 자녀가 나와 함께 영원히 살기를 원한다. 
큰 초청이죠. 예수님이 초청하시는 겁니다. 비록 조상 때부터 죄가 있고 죄의 본질이 있고 그냥 놔두면 착한 일 하는 것이 아니라 자꾸 죄를 짓게 되고 정말 그런 타락한 내 자녀들일지라도 이제는 거듭나서 나와 함께 영원히 살았으면 좋겠다 하는 하나님의 소원이 오늘 말씀 가운데 그대로 나와 있습니다. 우리는 그래서 내가 노력해서 천국을 가는 게 아니라 하나님의 초청에 내가 믿고 응하면 우리 주님 안에 들어갈 수 있다는 것을 오늘 알수 있습니다. 오늘 세 번째, 어떻게 하면 천국 갈까요? 어떻게 하면 거듭날까요? 여기에 대한 답변이 계속되는 말씀 속에 나옵니다. 구절에 니고데모가 대답해서 어찌하여 그런 일이 있을 수 있나이까? How? 그러니까 why, what? 무엇이 거듭남이냐? 왜 거듭나야 하느냐? 설명했다 오늘 마지막으로 그럼 어떻게 거듭날 수 있습니까? 하고 물어봅니다. 10절에 예수님 답변하십니다. 너는 이스라엘 선생으로서 이러한 것을 알지 못하느냐? 진실로 진실로 내게 이르노니 우리는 아는 것을 말하고 본 것을 증언하느라. 그러나 너희가 우리의 증언을 받지 아니하는도다. 내가 땅의 일을 말하여도 너희가 믿지 아니하거든 하물며 하늘의 일을 말하면 어떻게 믿겠느냐 하늘에서 내려온 자곧 인자 외에는 하늘로 올라간 자가 없느니라 제일 먼저 설명해주면 거듭남에 대해 설명하시면서 믿어야 구원받는다 이 말씀이 그 말씀이거든요 사실은요 너희는 깨닫지 못한다 우리는 아는 것을 말한다 하늘로부터 왔기 때문에 아는 것을 말하는데 내가 땅의 일을 말해도 믿지 못하는데 하늘의 일을 말하면 어떻게 믿겠느냐 말하면서요 하늘에서 내려온 자곧나 외에는 인자 외에는 하늘로 올라갈 자가 없느니라 오늘 니고데모 대화 속에 니고데모가 예수님을 인정한 것이 있습니다 예수님은 하늘로부터 오신 하늘로부터 오신 선생님이십니다 고백했거든요 그러면 니고데모가 할 일이 있는 것입니다 내가 누구냐 하는 질문을 하시는 겁니다 인자가 하늘로부터 왔기 때문에 예수님이 하늘로부터 왔기 때문에 내가 하늘의 진리를 전할 것이고 내가 그 진리를 전하는 나를 믿으면 거듭나게 될 것이다 구원받게 될 것이다 하는 말씀을 오늘 하고 계신 것을 알수 있습니다 이 말을 잘못 알아듣게 생겼으니까 이걸 구체적으로 구약성경을 잘하는 사람에게 구약성경의 예를 들어서 일깨워주십니다 다시 한번 물과 성령에 대해서 일깨워주시는 것처럼 오늘 또이 말씀을 나를 믿으면 구원된다는 것이 무슨 뜻인지를 오늘 계속되는 말씀에 설명하신 것이 14절에 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하십니다. 벌떡 생각이 났을 거예요. 벌떡 생각이 난게 뭐냐면요. 광야에서 오늘 니고데의 조성들이 유대인들이 애굽땅에서 나와서 광야를 살아가면서 하나님 앞에 불평불만을 엄청나게 합니다. 감사하고 찬양하고 기뻐하면 매일 살아서 하나님만 따라다녀도 기쁠 판인데 뭐 그냥 굉장히 불평불만이 많이 했던 것 같아요. 그래서 불평불만이 하나님을 노엽게 만듭니다. 오늘날도 그럴 수 있는 것 같습니다. 하나님께 은혜를 받아도 불평불만하는 수가 있는 것 같습니다. 어떤 분이 얘기하시던데 요즘에 신천지 교회하고 몸불교회 때문에 정말 교회가 힘들게 되는 것 같다고 신천지는 알겠는데 원불교회는 뭐냐 그랬더니 원망하고 불편한 교인들이 원불교회라고 그래요 <웃음> 원불교 하지 마시기 바랍니다 대표적으로 망하는 길이거든요 
그래가지고 이스라엘 백성이 망합니다. 하나님이 훈련을 시키시는데 징계를 주시는데 불뱀을 보내십니다. 물리면 죽는 뱀이죠. 요즘도 사막에 가면 지독한 뱀들은 물리면 10분 만에 죽는다 그러던데 사람이. 치명적이라고 합니다. 사이즈도 작은데 그래 치명적이라고 합니다. 요즘도 있으니까 과거에도 있었겠죠. 같은 불뱀을 보내셔가지고 물려가지고 많은 사람들이 앓습니다. 그때 모세가 하나님 앞에 부르짖습니다. 살려주세요 하고. 그때 하나님께서 지시하신 게 뭐냐면 구리뱀을 만들어서 장대에 달아서 높이 들고 그걸 보고 믿는 자마다 다살 것이다 얘기합니다. 쳐다본 자마다 살 것이다. 여러분 이게 얼마나 비논리적인 얘기입니까? 비현실적인 얘기입니까? 물려서 지금 다리가 퉁퉁 붓고 막 독이 번지고 말이 안 움직여지고 이건 현실이거든요. 뱀에 물려보신 분이 그러는데 정갈에 물려도 그렇고 독충에 물리면 일어나는 게 뭐냐면 이 빳빳한 작대기 쇠창자를 이렇게 딱 꽂아넣는 거 신경을 타고 움직이면서 그렇다 움직이지도 않고 막 고통이 막 몸에 번지는데 이루 말할 수 없다 그러는데 내 몸이 아프고 부어지고 썩어 들어가고 지금 죽음에 가고 호흡이 가빠지는 건 현실이에요. 확실하게 일어나는 건 현실이거든요. 이 현실의 문제를 해결해야 되는데 환상적으로 구리뱀 하나 몇달을 놓고 쳐다보면 산다 그러니까 비현실적이거든요. 허무 맹랑하게도 들리고요. 왜 하나님은 너무 간단한 일을 시키셨을까요? 복잡한 일을 시키죠. 일어나서 죽으나 사나 천번을 절하라거든지. 하나님의 구원은 너무 단순합니다. 왜냐하면 구원하시고 싶은 것이기 때문에. 구원을 하시고 싶은데 뭐 복잡한 걸 걸겠습니까? 믿음은 구원된다. 구리뱀이 아니고요. 구리뱀 그 자체도 아니고요. 모양 그 자체도 아닙니다. 쳐다보면 믿으면 구원받는다. 믿음이 하나님을 믿으면 구원받는다. 핵심이 그것입니다. 믿음입니다. 믿음은 구원받는다고 얘기하고 오늘 예수님께서 이 말씀하시면서 니고데을 일깨워주십니다. 인자가 하늘로부터 온 것을 믿느냐? 인자의 말을 믿고 나를 믿으면 거듭날 수 있느니라. 보십니까? 그러면서 구체적으로 말씀합니다. 오늘 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 나도 들려야 된다 얘기합니다. 누구든지 나를 바라보고 나를 믿으면 다 구원을 받을 것이거든요. 내가 들리겠다 얘기합니다. 들리겠다는 말씀이 나중에 드러나죠. 십자가에 못 박혀 피 흘리고 죄 없는 그분이 돌아가시는 것을 오늘 막대기에 달려 들리시는 것에 표현하셨습니다. 얼마나 정확한 말씀입니까? 얼마나 구약과 함께 맞닿는 말씀이고 예수님이 이 땅에 오시는 것이나 하는 말씀이나 일어난 일들이 어느 날 갑자기 기분에 일어난 일이 아니라 하나님께서 오래전부터 계획하시고 예수님도 보내시고 십자가의 사건이 일어났다는 것을 오늘 예수님은 분명히 가르치고 보여주시는 것입니다. 마지막으로 예수님이 하신 말씀 중에서 이 모든 말씀을 축약할 수 있는 말씀이 16절에 나옵니다. 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 결론이죠. 하나님이 세상을 사랑하셔서 세상에는 인생들을 사랑하셔서 하나밖에 없는 예수 그리스도 하늘나라부터 땅에 사람으로 오게 하시고 그 예수님으로 하여금 사람들의 죄의 대성물로 마치 뱀이 매달려 죽듯 죄의 대가를 치르는 그 자리에 들어가게 하시고 제물로 바쳐져서 그를 믿는 자마다 예수님을 바라보고 예수님을 믿는 자마다 죽지 않고 영생을 영원한 인생을 얻게 하셨다. 거듭나게 하셨다. 죽을 수밖에 없는 죄인을 하나님의 자녀가 될수 있도록 거듭나게 하셨다. 새 생명을 갖게 하셨다. 영원히 사는 생명을 갖게 하셨다. 죄인이 죽지 않으면 죄의 대가가 죽지 않으면 죄가 죽지 않으면 어떻게 새로 살겠습니까? 
죄가 있는 상태로 하나님을 어떻게 만나겠습니까? 죄가 있는 상태로 하나님이 영원히 사는 생명을 원하지 않으십니다. 그 사람의 뜻이 아니다. 이제 하나님도 죄가 없으시고 하나님도 거룩하시고 하나님도 깨끗하시고 이제 하나님의 자녀도 거룩한 모습으로 영원히 살아야 되는 그 길에 그것을 가능케 하기서 오신 분이 예수님이시다. 내가 나를 믿으면 죽지 않고 새 생명을 갖게 되고 거듭나게 되어서 영원히 살게 될 것이다. 오늘 니고데모 앞에서 예수는 도전하고 계십니다. 내가 나를 믿느냐? 저는 이것이 마지막 니고데모를 향한 질문이라고 믿습니다. 오늘 예수님께서 그렇게 말씀 속에서 내가 나를 믿느냐 하고 말씀하시면 인자 외에는 아는 자가 없다. 인자를 믿으면 또 인자가 나무에 달릴 것이다. 또 하나님께서 하늘로부터 나를 세상의 희생제물로 주셨느니라. 그 이유는 나를 믿고 구원받기 위해서 주셨느니라. 어떻게 구원받습니까? 예수 그리스도를 믿음으로 구원받습니다. 믿음으로 구원받습니다. 수천 년 전에 <웃음> 뱀에 물려 고통방어 죽던 사람들이 보기에도 그냥 꾸불꾸불한 구리뱀 하나 만들어서 장대에 달아 쳐다보고 이거 쳐다보고 산다 그러니까 쳐다보면 살지요 그러면 얼마나 많이 믿겠습니까? 여러분 세상에서는 종교를 더 믿음직스럽게 생각하는 사람들이 많습니다 종교라고 얘기는 뭐냐면 대표적으로 자기의 고행이나 자기의 선행을 통해서 구원을 이루어간다고 믿는 종교는 그렇습니다 내가 신 앞에 가서 얼마나 노력했느냐 얼마나 바쳤느냐 얼마나 열심히 했느냐 그런 그런 그 자기의 열심히 어떤 선을 이루어가고 그래서 다음 세상에는 뭐더 좋은 존재로 태어나든지 아니면 다음 세상에 들어갔을 때는 좀더 오래 사는 삶으로 태어나든지 이런 것들 소원하면서 종교는 그렇습니다 노력입니다 그러니까 노력하라 그러면 가치가 있게 느껴지고 영원한 삶이 가치 있게 느껴지면 엄청 노력합니다 뭐 그냥 오체투지나 이런 거 불교에서도 하는 거 보면 대단합니다 집 나와가지고 그냥 오랜 세월을 그냥 땅에 엎드려서 기이고 뭐 보통도 아닙니다 근데 오늘 뭡니까? 마치 이스라엘 사람들이 구리뱀을 쳐다보고 믿음으로 말미암아 하나님 믿음으로 살았던 것처럼 인자를 믿으면 예수님의 십자가에 나를 위해 못 박혀서 피 흘려 돌아가신 것이 내 죄를 깨끗하게 하시고 하고 그 다음에 나를 영원히 살기 위해서 그렇게 했다는 예수님을 믿게 되면 영원한 생명을 갖게 된다 죄에서 용서받고 깨끗한 모습으로 영원히 살아가는 새로운 생명이 되게 된다 예수님을 믿으면 한번 태어나서 한번 죽고 영원히 살아갑니다 예수님을 안 믿으면 한번 태어나서 두번 죽습니다 내가 육신에 죽으면 그걸로 끝이고 아무것도 아니라 그러지만 오늘 예수님 분명히 말씀하십니다. 아니라는 것입니다. 아니라는 것입니다. 죽음 뒤에는 사망 뒤에는 심판이 있고 심판 뒤에는 고통이 따라오는 것이죠. 오늘 사망 뒤에 끔찍한 또 사망이 있다. 두 번째 사망을 겪지 않는 사람은 복이 있도다. 성경이 말씀하십니다. 두 번째 사망. 이게 저준 거죠. 오늘 하나님이 초청하시는 것입니다. 하나님은 이 땅에 있는 생명이 지옥불에 떨어지는 것을 원치 않으십니다. 주님을 믿고 새 생명에 대해서 영원한 생명으로 사는 것을 원하십니다. 수해 전에 그 세브란스 병원에서 교수님으로 일하셨던 이희대 교수님 지금은 돌아가셨습니다만 
그분에 대해서 제가 말씀을 나눈 적이 있습니다. 그분이 책에 쓰셨는데 그분이 한국에서 당시에 암에 대해서는 굉장한 권위자셨는데요. 강남 세브란스 병원에서 어떤 암센터의 그 센터장도 하시고 한국에서 많이 알려주신 그런 분이셨는데 본인이 암에 걸리십니다. 대장암에 걸리셔가지고 처음에 검진을 하니까 이익이어서 그냥 좀 치료하면 되겠다 그래가지고 치료하고 사시는데 그때 이제 패스캔이라는 기계가 처음 나와서 한국에 도입되어가지고 그걸 그럼 한번 시험해보고 싶다 그래가지고 이제 본인이 시험 때 들어가셨어요 근데 패스캔을 담당했던 해그학 의사들이 보더니 얼굴이, 얼굴이 심각해졌어요 이번에 암이 퍼져가지고 이기가 아니라 어, 다른 장기에도 있고 다리에도 있고 암이 퍼져서 사악인 거예요 그때 이제 판단이 그 의사 판단이 뭐냐면 6개월 이상 살지 못한다 다 같이 의사니까 자기도 당신도 그 암을 다루는 의사고 하니까 뻔히 아는 겁니다 그런데도 치료를 받으면서 죽자사자 일을 하신 거예요 그러다 이분이 깨달음이 왔어요 영원한 생명이라는 게 도대체 무엇이냐 하는 것에 대해서 교회는 다니셨지만 깊이 받아들이지 못하다가 탁 깨달음이 오셨어요 그래 하나님 앞에 예수 그리스도의 말씀 앞에 정말 심각하게 믿게 되고 정말로 거듭나고 영원한 생명을 가졌다는 확신이 들어오는 믿음을 갖게 되는 놀라운 은혜를 체험하게 됩니다 기뻐지니까 만나는 사람마다 영원한 생명을 위해서 이 거듭남의 복음을 전합니다 그런데 어느 날 보니까 주사실에서 주사를 받는데 또 암이 걸린 다른 병원에 젊은이 한 사람이 들어와 있는데 이 암이 퍼져가지고 굉장히 힘들어서 왔어요 그 사람도 대장암으로 그렇게 됐는데 이 사람이 이제 사기고 마지막으로 번져가지고 다리가 퉁퉁 붓고 전문가의 입장에서 이렇게 보니까 생명이 얼마 남지 않은 거예요 2, 3개월밖에 안 남아 보이는 거예요 딱 보니까 근데 이분이 하는 얘기가 지금 바빠갖고 직장에서 일하다 왔기 때문에 빨리 돌아가야 된다 그래 뭐하는 분이시냐 그러니까 외무부에서 일하는 공무원이다 외교관인 거죠 그래서 물어봤답니다 학교 가다 때 전공을 뭘 했습니까 그랬더니 외교학을 공부했어요 정치외교학을 공부했습니다 그러니까 거기서는 어떻게 살면 잘 사는 거지는 가르쳐주지 않습니까? 그러니까 이 젊은 분이 막 웃더니 학교에서 그런 건안 가르치던데요. 이렇게 살면 안 됩니다. 살면 안 됩니다. 지금 뭐 2, 3개월이면 끝이 날지도 모르는 생명이 있는데 물론 열심히 일하는 것도 좋지만 그런다고 해결될 문제는 아닙니다. 그러면서 예수 그리스도 안에 있는 영원한 생명 거듭남에 대해서 설명했다. 예수를 믿으면 어떻게 달라지는 것인지 생명이 무엇인지 인간이 어떻게 영원히 살수 있는지 설명해서 그 젊은 외교관이 그걸 듣고 예수를 믿게 되었다 아픈 곳이 있어서 자기 인생에 2개월을 더 살게 될지 20년을 더 살게 될지 그 기간은 달라질 수 있지만 실제로 내가 죽어야 되는 세상을 떠난 시점에서 20년, 2년, 2개월 뭐더 사는 것이 무슨 큰 차이를 만들겠습니까 중요한 것은 생명이라 나에게 영원한 생명이 있느냐 나에게 정말 그것이 확인할 수 있느냐 나에게 그 속에 살아가느냐 그것이 제일 중요한 것이죠 오늘 말씀은 중요하고 중요하고 중요할 수밖에 없는 것이 듣고 믿으면 거듭난다는 얘기입니다 듣고 예수님을 믿으면 니고데모가 믿게 되었거든요. 그 내용이 성경에 나오는 게 뭐냐면 요한복음이 계속 가면서 소위 유대인들의 지도자들이 다 예수님을 죽이기 원하고 반대하고 싫어합니다. 그래서 죽일 모의를 하고 있을 때 니고데모가 나서 얘기하면 너희들은 
사람의 죄를 정죄할 때 그가 행한 일이 옳은지 그런지 그것을 판별도 안 하고 죽일 계획부터 하느냐 도전합니다 예수님은 그런 분이 아니시라 하는 것입니다 그들이 죽이고 싶으니까 죽이고 막 그럴 분이 아니시라 급기야는 그들이 모의해서 동료들이죠 그러니까 십자가에 못 박혀 비참하게 예수님을 피 흘려 돌아가시게 하게 되는데 그때 돌아가신 예수님의 장녀를 치기 위해서 향과 몰약을 가지고 와서 예수님의 시체를 장례한 사람이 니고데모였더라 나옵니다 여러분 이건 엄청난 변화입니다 예수님을 죽인 사람들이 지도자들이고 동료들이고 대지상과 모든 지도자들이기 때문에 니고데모의 행동으로 알게 되면 죽을 수도 있고 재산을 몰수당할 수도 있고 공직에서 떨어져 나올 수도 있고 정말 출애당해서 이스라엘 사람 더 이상 가치는 살지 못할 수도 있고 어마어마한 리스크가 있는 겁니다 그럼에도 불구하고는 모든 것을 내려놓고 예수님을 시신을 받습니다 이런 용기가 왜 나왔을까요? 원래 배짱 있는 사람도 용기 있는 사람이라 그런 건 아닌 것 같습니다 자기가 예수님께 잘해드림으로 자기가 오늘 죽는다 하더라도 내가 며칠 더 살고 몇년더 살고 사는 그 생명, 육신의 생명이 중요한 것이 아니라 이 예수님을 내가 믿음으로 영원한 생명을 이미 가졌으므로 이 세상에 있는 삶과 죽음 자체가 더 이상 그걸 흔들지 못하는 믿음이 들어왔다는 걸알수 있습니다. 오늘 영원한 생명을 가지고 거듭나게 되면 세상이 두렵지 않습니다. 영원한 생명을 가지고 있으면 흔들리지 않습니다. 영원한 생명을 가지고 있게 되면 얼마나 평강 가운데 살수 있습니까? 이게 하나님의 초청인 것이죠. 세상에서 버들버들 떨지 말고 와서 예수 그리스도를 믿고 나와 함께 영원히 살자 하는 예수님의 초청인 것입니다. 그러면서 오늘 말씀은 너무도 중요합니다. 너무도 중요합니다. 우리가 교회를 다니면서 내가 거듭났는지 확신을 못 갖고 살 때도 많이 있습니다. 때때로는 내가 환경과 내 하는 짓과 내 생각을 보면서 나는 거듭나지 못해서 흔들려가지고 죽으면 어떡하나 버들버들 떨기도 합니다. 진리가 나를 붙잡고 있지 못해서 그런 것이죠. 이 말씀의 진리가 우리 붙잡는 시간이 되었으면 좋겠습니다 믿어야 되는 분에게는 마음이 열리고 마음이 부드러워서 믿게 되고 또 이미 믿고 거듭난 사람이라면 오늘 말씀이 다시 한번 그 진리가 나를 붙잡아줘서 세상 때문에 내가 버들버들 떨지 않고 세상 때문에 연연하고 정말 절절매지 않고 이제는 내가 영원한 생명을 얻었기 때문에 이 세상에 인간으로 태어나서 가장 중요한 걸 내가 얻었고 내가 얼마 살고 어떻게 살아 그 자체도 중요한 것이 아니라 이제 주님 안에서 기뻐하는 순수한 믿음 거듭난 신앙의 믿음으로 다시 한번 우리가 성령으로 충만해지는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 기도하겠습니다 예, 하나님 너희가 내 말을 믿으면 참내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 우리 주님께서 말씀하셨습니다 주님의 말씀을 들을 뿐 아니라 주님의 말씀을 믿게 되면 주님 안에 살아가는 하나님 나라의 백성이 되고 참 주님의 제자가 되고 영혼을 생명을 가지고 있는 새 생명이 되어서 이제 주님의 말씀이 그 진리가 우리를 세상으로부터 모든 두려움으로부터 마귀로부터 정죄로부터 우리를 자유케 하시는 줄 믿습니다. 무엇보다 우리를 죽음으로부터 자유케 하시기 위해서 십자가에 매달리시고 부활하신 예수님 우리가 주님을 믿음으로 새로운 생명과 영원한 생명으로 자유한 가운데 살게 하시는 은혜에 감사하고 
우리 주님을 찬양합니다 오늘도 믿지 않는 영혼이 있으면 우리 예수님을 믿게 하여 주시옵소서 예수님 앞에 무릎 꿇고 주님을 나의 구원자로 받아들이게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 다 같이